0: Herr Bergmann und Felix von der Laden bitte findet euch unverzüglich in Klassenraum 4b ein.
1: Hey und willkommen, liebe Leute, zu einer neuen fantastischen Folge gemütlich nachsitzen. Und nicht irgendeiner Folge, sondern einem weiteren Jubiläum, wenn man immer von Jubiläen spricht, sobald eine Null hinten dran hängt.
2: Folge 30. Wir haben 30 Folgen geschafft, das ist voll schön. Das ist also. Das ist unfassbar. Man sagt doch, wenn man so eine neue Routine in seinem Leben reinbringen will, muss man das wie lange machen? 21 Tage? Ist das so? Wir haben
1: jetzt. Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas 21 Tage durchgezogen. Das ist geil. <lacht>
2: Also wir haben jetzt 30 Folgen. Ich würde sagen, das, das Ding hält jetzt für die Ewigkeit. Das letzte Mal, dass 30 Folgen von was gemacht habe, war GTA Online. Da habe ich 600 davon gemacht. Also da haben wir ja, noch einiges mal. vor uns. Ich bin auch noch nicht gesättigt. Ich habe immer noch Bock.
1: Und ich, ich finde trotzdem 30, das sind ja 30 Wochen. Ne? Darf ich auch nicht vergessen. Wie Ein Jahr hat 52 Wochen. Das heißt, wir haben schon über ein halbes Jahr, quatschen wir hier einmal die Woche, ganz gemütlich und was wir hier, ich finde es interessant eigentlich, wenn erstmal mal Folge 1 hört, was wir, so, was wir so etablieren wollten, also ich weiß nicht, ob die Zuhörer oder Zuhörer noch wissen, dass die ursprüngliche Prämisse, und ich weiß so, wie wir sie uns erdacht haben in einem Café in Köln, dass ich die einmal die Woche ähm, eigentlich, dass ich eine Nachsitzenstunde für die vorbereite, haben wir relativ schnell unter den Tisch fallen lassen. Ich, weil ich einfach auch gar keinen Bock hatte, irgendwas Großes vorzubereiten. Heute mal die große die große
2: ehrlichkeitszeuge Und ich nicht, ich habe die ganze Zeit gefragt, was hast du heute vorbereitet und es kam einfach nichts. Ja, ich hätte das auch gerne gemacht, aber ich finde auch sehr schön, dass, äh, wie wir uns jetzt so gefunden haben, dass wir uns wirklich dieses gemütlich Nachsitzen, wir treffen uns wirklich einfach hier nur zum, zum Nachsitzen und Quatschen Ich finde es und hier ist wirklich für mich eine Institution geworden, jede Woche, egal wo ich bin und was ich mache, wir schaffen es wirklich jede Woche uns zu treffen ja. und, und einfach zu reden und ich finde das richtig schön, muss ich sagen und auch durch das Auswandern, da ich jetzt weiter weg bin von Köln, ist das für mich ein guter Ausgleich, dass ich trotzdem dich jede Woche virtuell hier habe, ja. Ein Stück zu Hause quasi. Also,
1: ähm, ja, das ist... Ich kann ja nichts zu sagen. Das ist, also hast du, hast du schön abgeschlossen, das Ding.
2: Das in der 30. Hast du schon Folge. Tschüss.
1: Ich würde aber ganz gerne noch mal kurz eine Frage stellen, einfach weil ich natürlich den Podcast. Ich nutze ihn ja nicht nur hier als, ähm, sag ich mal, psychotherapeutisches Abfalleimer, äh, sondern auch so ein bisschen, um natürlich meine eigene Krankheitsakte so ein bisschen zu analysieren, auch aufzufüllen und zu verstehen vor allem. Und ich, mir ist wirklich aufgefallen, seitdem ich vor drei Folgen oder sowas darauf Aufmerksam gemacht habe, dass in meinem Gesicht sich ein Atomwarnzeichen abzeichnet. Es geht nicht mehr weg. Und ich bin ja eigentlich ein Krämer. Ich, ich, ich weiß
2: nicht, wie es Ich habe da was Interessantes drüber gelesen. Das muss ja, ich jetzt mal, kurz warte. einwerfen. Ja, okay, okay. <lacht> <lacht> Na, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber so, ähm, das ähm, ging in Richtung, wie waren wir denn eigentlich ähm, künftige Generationen vor dem Atommüll, den unsere Zivilisation dann ver- mm. verursacht mm. hat oder verursacht. Und ja. da gibt es halt verschiedene Theorien, also haben sich so, da gab es extra so... Symbol, so Inter- was,
1: was Leute erklären. Ja, ich ja.
2: da gab ja es internationale Arbeitskreise, sich dann weißt, mm. mit, mit hochintelligenten Menschen sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie machen wir das, dass, sagen wir mal, es gibt irgendwie äh, irgendwas Schlimmes passiert und ähm, wir Menschen können, also unsere Zivilisation wird zerstört, einige überleben aber, aber in 100.000 Jahren weiß dann niemand mehr oder in 50.000 Jahren weiß niemand mehr, dass da unten richtig extrem böser Müll liegt, ähm, der der Menschen tötet. Was macht man da irgendwie für Schilder oder Sonstiges hin? Und eine der Theorien da war auch, dass man nicht irgendwelche Schilder macht, sondern dass man bestimmte Katzen züchtet, die ihre Farbe verändern, wenn sie radioaktiv, radioaktiv Strahlung irgendwo in der Nähe haben und dass äh, man ganz viele von diesen Katzen züchtet. Ich weiß, weiß gerade nicht mehr genau, warum man das so gemacht hat, aber das ist <lacht> ja, von diesem internationalen Arbeitskreis, war das ja. eine der Haupttheorien. Ich erinnere mich daran, ich glaube, ich, glaub, ich habe was
1: ähnliches gesehen und vielleicht auch dieselbe Reportage, ich weiß es nicht genau. Irgendwas klingelt auch bei diesen Katzen. Ich denke mir natürlich an allererster Linie, ich finde, dass so ein schönes, klassisches, altmodischer Totenkopf, dass der <lacht> eigentlich immer für mich schon ausreichend ist, okay, Totenkopf <lacht> könnte eventuell, weil weißt du, so ein Schädel, man muss ja auch davon ausgehen, wie sieht die Zivilisation in 30.000 Jahren aus. Und, und da denke ich mir doch, ist der Schritt, dass ich wissen muss, dass eine Katze grün leuchtet und dann ist, herrscht Gefahr, das zu wissen, ist ja nicht ein bisschen größer, als vielleicht selber, selber zu antizipieren, dass ein Totenkopf, weil ich einen Schädel kenne, ich habe ja oft genug ihn gespalten, dass der eventuell den Tod bedeuten könnte. Das ist ja schon dann eher so ein bisschen für diese Ideocracy, wie heißt das, wie heißt dieser Ja, Film ja noch doch, noch? Noch der, Film. der Film, der ja. Film, wo
2: nur noch die Dummen überleben, weil die entschlaunend keine Kinder mehr bekommen, keinen Bock drauf genau. und die Dummen bekommen trotzdem Kinder und dann gibt es am Ende genetisch bedingt nur noch dumme Menschen. Genau, genau.
1: So, und, und da, und da, da geht es ja ein bisschen von aus. Aber auch irgendwie gruselig. Ich meine, dass, dass es irgendwann aufhört, dass das Wissen irgendwie... Ich meine, wir haben es ja auch geschafft, was ich meine, hier die, die Bibel und so. Wurde ja auch alles wieder. Geschrieben, haben wir es geschafft? Nein, die haben wir
2: doch nicht. Komm, es ist nur die Bibel übrig geblieben von so alten Texten. Also nicht nur die Bibel. Aber weißt du so, die Bibel ist ja auch nicht das, was ur- ursprünglich mal geschrieben wurde, weil ja auch noch komplett andere Sprache, sondern wurde ja auch immer erstmal nur mündlich weiter erzählt und dann irgendwann immer weiter schriftlich und schriftlich und immer weiter verändert. Und dann haben immer die jeweils... Weil's an der zu der Zeit Mächtigen irgendwas verändert, ne? weiß man ja heutzutage, kann man nicht ja, mehr nachvollziehen, ja. was ja, richtig ja, war und was nicht. Es gibt viele, die sagen zum Beispiel, dass äh, Maria Magdalena eine viel wichtigere Rolle gespielt hat ne? als Frau und dass irgendwann einfach rausgeschrieben wurde, weil die Frauen sollten nicht mehr irgendwie die, die, die Kontrolle haben. Und sowas gibt es in allen möglichen Religionen allein die Sprachen, die, die ausgestorben
1: sind, also mit, mit Latein oder auch die Hieroglyphen, heißt es Hieroglyphen? Das fühlt sich völlig falsch an, wenn ich so, Hieroglyphen? Hieroglyphen? Ich glaube, ich,
2: also ich glaube, ich, ich glaub, es heißt so, diese Schriftzeichen ja. aus dem zum Beispiel die im ägyptischen ja. Raum,
1: so, ne? Genau, vielleicht bedeuten ja, vielleicht ist das ja eigentlich schon, vielleicht haben die ja in den Pyramiden super viel Atommüll gelagert und wir haben es halt nie gecheckt, weil wir... Oh nie, Gott, da ist einfach Atommüll drin! ja. Also. ja.
2: Ah. Ja. Und die gucken so aus dem Himmel, gucken die uns zu, denken so: Oh nein, die haben eine Touristenattraktion rausgemacht. Oh. Nein. <lacht> Und eine riesige Stadt drumherum geboren, ne? Was Schweine?
1: Was glaubst du, wie, wie stehst du denn zu den Pyramiden? Weißt du? also es, gibt ja so diese, es gibt ja so diese zwei Annahmen. Also eigentlich gibt es drei Annahmen. Es gibt ja einmal. Die Annahme, dass einfach damals unglaublich viele Menschen versklavt wurden und bis in den Tod getrieben wurden, dieses Ding irgendwie aufzubauen und das halt, keine Ahnung, durch handwerkliche Meisterleistungen geschafft haben, irgendwie die Steine hochzukriegen. Gibt ja auch noch diese Theorie, dass das oben erst gegossen wurde und so weiter. Dann gibt es die zweite Theorie, Aliens. Aliens haben diese Pyramiden da unten hingesetzt. Und dann gibt es die dritte Theorie, dass wir tatsächlich schon diese weiterentwickelte Techniken hatten, die ähm, heute etabliert sind. Heute wäre es ja kein Problem, eine Pyramide zu bauen. Bist du noch da? Dein Blick ja, ja. ist ein bisschen abschweifend. Du bist nebenbei am Google. ich sehe es schon wieder. Ja, ja, zu
2: Katzen, aber ich höre ja, dich
1: heute. Ja, ja, ja. Ähm, und dass aber tatsächlich einfach äh, reiche Männer und Frauen damals diese Baupläne geklaut haben und quasi die dann wieder für tausende von Jahren irgendwie verschollen sind, weißt du? Also zu welcher Theorie zählst du eher? Du hast ja eben, du hast eben die, die dritte, hast du ein bisschen angedeutet eben. Die dritte Theorie,
2: dass es zum Atommüll irgendwie so ein. Ah, De- ich glaube, es ist. Nein,
1: wirklich- nein, 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 du hast mir nicht zugehört. Du hörst mir
2: nicht zu. Du hörst mir zu die dritte
1: Theorie war, dass, 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 dass Menschen, einflussreiche Menschen damals, dass wir eigentlich technisch schon vor 2000, Ach 3000 so, Jahren super haben. weit waren, dann aber Leute, ja. das gegrabt haben, das wieder verschollen ist und äh, wir deswegen ähm, hinterher Ich glaube nicht, so. dass
2: reich Leute einfach so grabben könnten sowas und dann, äh, und dann damit Leute verschwinden. Einflussreiche, und so. einflussreiche, mächtige Menschen. <lacht> das war das Gleiche. Ich weiß auch, also dass du Elon Musk meinst. Ja. Um, <lacht> Grüß dich. Aber, hier <lacht> ist er übrigens. Live Zuschauer. willkommen, <lacht> Unser erster Gast, nachdem irgendwer letzte <lacht> letzten nicht
1: funktioniert hat. <lacht> <lacht> Unfassbar.
2: Keine Reaktion. Aber ähm, nein, also ich denke, bei den Pyramiden, das ist, wird einfach wirklich, das haben sie als coole Grabestätter so also gebaut, weißt du, das waren einfach dann angesagt, so hat der Erste sich eine Pyramide gebaut, dann seinen Nachfahren gesagt, boah, so ein Ding will ich auch haben. Und dann wurde es einfach so gebaut. Und dann haben die halt irgendeine Techniken da gehabt, um das hochzubringen. Für die war das damals ein selbstverständlich, war halt anstrengend und dann haben sie halt tausend Sklaven gebraucht, die wahrscheinlich auch dann gestorben sind, Viele aber dann wird das Ding halt gebaut mit Rampen und sowas, alle Seilwinden. Ah.
1: Ist das Fakt? Ich dachte, ich dachte mal, das wäre so eine allgemeine äh, Theorie. Nee, man weiß das es d- nicht. Ja,
2: man d- denkt d- sich so: Eigentlich kennen wir keine Techniken dafür, ja, genau. d- wie man das bauen Also die damals, konnte. die damals
1: existierten, ja. womit das möglich gewesen wäre. Deswegen ja diese Theorie, dass es diese Techniken sehr wohl aber damals gab, aber sie dann eben verschollen sind quasi in ja. den Unterlagen, in den Hieroglyphen, wo das nicht richtig wiedergegeben. <lacht>
2: Aber ist halt krass. Also so, so Wissen kann halt wirklich schnell verschwinden. Ich habe auch den Artikel nochmal noch mal gefunden dazu. Ähm, yeah. Und das ist wirklich so, dass halt genetisch ähm, die Katzen verändert werden sollten, damit man es damit man dann hat. Aber es gab auch verschiedene Sachen, das wie der Totenkopf-Emoji und sowas alles. Aber, aber, aber
1: warum? Also erstmal muss ich nochmal kurz, um das, um das Pyramiden-Ding kurz abzuhaken. Kennst du das manchmal, wenn du, das hat man auch so auf Partys, wenn man das Gefühl hat, man macht ein total kluges Thema auf und sitzt da irgendwie mit, seiner, mit, mit seinem Weißwein, mit seinem Chardonnay <lacht> und sagt so, sorry, lass, pass auf, lass mal ein Gedankenexperiment machen. <lacht> ja, schieß mal los, Birgi. Ja, pass mit dem Pyramiden. Und dann erzählst du so ein bisschen drüber und plötzlich merkst du danach irgendwie, oh Gott, ich weiß eigentlich gar nichts noch, meine, das ist Peinlich. Das ist irgendwie so ganz komisches. Dich gefolgt von diesen Stammtischgesprächen, wenn man mal wieder verstanden haben will, wie irgendwie unsere Gesellschaft funktioniert und die Politik und was man selber alles besser machen will. Das habe ich mir gerade ein bisschen gefühlt. Bisschen, bisschen Dirty, möchte ich mich kein für entschuldigen. Ein
2: Akademiker-Stammtischgespräch. Aber habe ich, hab ich auch das Gefühl, weil ich finde ein Thema super spannend und habe irgendwas dazu gelesen und will unbedingt darüber reden und dann merke ich ja auch yeah. beim Erzählen: Scheiße. Irgendwie also, ja, weiß, think, weiß das ich doch nicht so nicht viel. So wie mit den Katzen, aber ja. ich was Interessantes erzählen. Und dann merke ich auch, scheiße, das hört ja dann irgendwo da, da, da wieder auf. Aber jetzt weiß ich auch im zweiten Fall ja noch der noch kam. Ja, aber Moment, ich will, ich will noch kurz was zu den Katzen. Das
1: ist, okay. wir, müssen uns, wir müssen uns heute mal wirklich, auch müssen die Zeit nehmen, mal die Themen, wir, haben, wir müssen uns entspannen, mal ein bisschen genau, mal kurz ein bisschen entschleunigen. Ich möchte noch mal ganz kurz, ganz herzlich im Namen von Felix und mir alle Zuhörerinnen und Zuhörer vor den Endgeräten gerade begrüßen. Es ist der wunderbare Montag, es ist der 17.10. Und wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, ihr sitzt in eurer Pyramide, gesund und munter <lacht> ähm, oder, oder in eurem Endlager und und äh, ja, seid ordentlich am äh, Strahlen. Pass auf, wegen den Katzen. Ja. Stand denn da jetzt irgendwo drin, also die werden genetisch verändert, dass sie leuchten, das habe ich richtig verstanden. Ne? Ja, ja, ja. Aber wenn dann ein Mensch, oder was auch immer das dann ist, also unsere nächste Lebensform, aber wir gehen mal davon aus, das ist ein Mensch, oder? Ja, ja. Der kommt da rein, warum denkt denn dann der Mensch, ah okay, die Katze leuchtet grün, ja klar, das bedeutet tot. Also, wo, wie wird denn diese Assoziation hergestellt? Ich, weiß
2: auch nicht. ich fand das auch weird, aber das, ich meine, wenn das überliefert wurde als eine der äh, Erkenntnisse. Eine andere, äh, also, dann würde es irgendeinen Sinn gemacht haben. Ein anderer Vorschlag war auch, dann wurde auch wieder abgelehnt, dass man eine atomare Priesterschaft gründet. Das hört sich so an wie ein Fallout, wie ein Computerspiel. Yeah. Aber dass es sozusagen eine, eine Priesterschaft gibt, die sich nur darum kümmert, zu erhalten, wo der. Das Wissen zu erhalten, wo Atome liegt und wie man damit umgeht, das sollte deren einziger oh, Sinn sein. Aber dann wurde so ein auch ein bisschen ge- wie die
1: Kreuzritter mit dem Heiligen ja. Gral. Das ist ja total spannend.
2: Aber die werden dann irgendwann auch zu. Ähm zu mächtig, weil, weil die dann irgendwie Wissen haben, was sonst keine hatten, und dann wird das politisch und so. Und hat man auch wieder gesagt, auch keine so ja, gute verdammte Idee. diese
1: Politik, also beides politisch würde. Wir haben uns da nicht echt vor vielen Tausenden von Jahren ins eigene Bein geschossen, als wir gedacht haben, Politik wäre eine gute Idee. Die Griechen wieder, weißt du? Die Griechen wieder mit ihrer, mit ihrer verschissenen Demokratie, ey, ohne, ohne Dreck. Aber man naja, halt, musst
2: überlegen, was hält denn lange, weil auch... <lacht> sei Also wenn du jetzt auf Papier schreibst, geht irgendwann kaputt. Festplatten oder SSDs gehen auch kaputt. Du musst so Höhlenmalereien machen, die haben schon relativ lang gehalten.
1: Ja, yeah. also, aber, aber ich finde nach wie vor, der Totenkopf ist doch eigentlich, weil er sieht ja auch gruselig aus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man irgendwie aufwächst mit Totenkopf. Wo sieht man den zum ersten Mal? Auf der Piratenflagge ja. Ähm, oder äh, ja, auch, auch, auch äh, auf irgendwelchen chemischen ja, Warnbildern oder Wenn in Hamburg sowas. aufwächst,
2: siehst du es zum ersten Mal auf der Reeperbahn oder wenn es zum millantor stadion geht. Da sieht, man, da sieht man Totenköpfe? Klar. Oder meinst du
1: Skinheads jetzt? <lacht>
2: Totenköpfe. Achso, meinst du St. Pauli? Achso, ja.
1: ja, ja okay. Ja,
2: Der Pauli. ja aber ich, ich, ich finde, so ein Totenkopf ist eigentlich schon... Ja, ist nicht schlecht. Das heißt einfach böse. Aber vielleicht denkt man ja. auch, oh Gott, dann sind da Waffen oder so. Ist ja auch nicht schlecht. Hm. Also,
1: aber ich sag mal ganz ehrlich, aber wenn sie den Fehler machen und das nicht checken, also wenn da wenn zwei grüne Katzen langlaufen und einen Totenkopf und ich öffne trotzdem das Fass, dann habe ich es auch ein bisschen verdient, ehrlich gesagt, dann, dann aufzugehen <lacht> in, in, in der Höhle. <lacht> ja. Uh,
2: aber, aber ja, es, es gibt diese Piktogramme, sollen, sollten gemacht werden, wo du siehst, wie so ein Mensch geht dann so an, an dieses Fass ran und wo auch der Totenkopf drauf ist, macht es auf und liegt danach tot daneben im dritten Welt. Ja, finde ich aber auch nicht <lacht> schlecht. Finde ich aber auch nicht ja. schlecht.
1: Ja. Das hat das US sowas.
2: Department of Energy hat das nämlich benutzt, damit das hat, jeder steht. Hat das schon benutzt? Ja. Ach, die benutzen das ja, Die ist müssen das ja irgendwas darauf machen so, ne?
1: Ja, ja, klar. Also das ist schon abge. Ich meine, ja, aber ist, das ist auch schon wieder skurril, oder? Dass, dass das irgendwie, dass man sich, dass man sich mit dieser Thematik beschäftigt. Ich meine, klar, simultan. Aber wir nach wie vor irgendwie. Eigentlich, eigentlich ist das ist ja nur ein Symptom, dass das irgendwie gelöst wird. Die der Ursprung, dass es irgendwie Atommüll verhindert werden sollte, wäre natürlich nach wie vor auch wichtig. Ne? Aber da bin ich auch wieder nicht nicht gebildet genug. Man, wir fallen jetzt irgendwie auch gefühlt wie, oh, die Hälfte Europas fährt ja die Meiler wieder hoch. Wird schon alles irgendwie, weißt du, wird schon alles einen Grund haben irgendwie. Ich habe letztens, ich habe, ich habe, äh, bin kurz davor, Aktien zu investieren. Kleiner Aktientipp von Berg. Nee, darf ich gar nicht sagen. Ich glaube, da macht man sich hochgradig Das, hoch, ist, das ist
2: keine Finanzberatung hier. Jetzt darf Genau, das sagen. ist keine <lacht> Finanzberatung. Kommen ja, komm, kommen irgendwelche miss- YouTuber, die ihre Crypto-Coins schillen können, nee, ja, aber wo nee, übrigens nee, nee. in den USA gerade Kim K, Kim Kardashian zu über ja. eine Million ähm, US-Dollar Strafe, ich glaube 1,2 oder sowas, verurteilt wurde, über eine Million US-Dollar Strafe, weil sie in ihrer Instagram-Story einen äh, Coin beworben hat, irgend so einen Shit-Coin, irgend so ein, ähm, oh. äh, also nicht Bitcoin oder Ether, sondern halt so ein... Mini-Coin, wo sie dann auch investiert hat und schön Geld bekommen hat und ähm, der ist natürlich heutzutage wieder wertlos, aber ihre Follower haben da richtig Geld verloren und man darf nicht einfach so Werbung für sowas machen in den USA und in Deutschland sind sie sich ja eigentlich auch nicht und da muss sie immerhin über eine Million Strafe zahlen. Ähm, dafür wünsche ich mir in Deutschland ehrlich gesagt auch ähm, so
1: Total. Für die Jüngeren kurz die Einordnung eine Million Dollar, das sind umgerechnet ein Montestream, für die die vielleicht die, die Zahlen nicht richtig äh, zuordnen können. Ähm, ich habe vorhin, hab ich mich, als ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, warum ich die Jahreszahl irgendwie mein Handy eingegeben habe, irgendwas wollte ich glaube ich googeln oder sowas. Also genau, ich wollte gucken, wann in, in Tokio Schnee fällt und habe dann außerdem eingegeben 3023. Und plötzlich dachte ich mir so, 3023? Und dann kriege ich manchmal so ein bisschen so, so Schnappatmung weißt, und denke ich mir so, fuck, 3023, Der wäre ich schon lange tot, sein. Ich werde ich werd, ich werd, ich werd auch schon, also ich werde schon 2050 werde ich schon, schon äh, ne, sag ich mal, nicht, mehr, nicht mehr 2050? Nee, tot, nicht tot sein, aber in, 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 in 28 Jahren. Guck mal, dann bin ich, dann die, bin ich 60. Die Blüte deines
2: Lebens. Weißt du, was ja. wir da alles in der Podcast Finger machen. Als ob es mit 60 <lacht> so schlimm wäre, bitte. Also mein erklärtes oh, Ziel ist ja wohl, dass ich mit 60 noch richtig gut drauf bin.
1: Ja, bei dir, bei dir traue ich das auch zu. Aber ich bin ja schon, seit ich seit ich 14 bin, nicht mehr gut drauf. <lacht> Deswegen habe ich ein bisschen die Hoffnung verloren, dass es im hohen Alter noch losliegen. Ich weiß nicht. Bei mir geht inzwischen echt so seit ein paar Monaten der Zerfall. Nicht der Zerfall, aber ich fange schon an, mir. Das, mir wird irgendwie von Tag zu Tag bewusster, dass ich irgendwann tot sein werde. Und dann fängst du ja schon an, irgendwie so, auch durch. Man, du hörst es ja immer wieder. Ich glaube, es liegt auch in diesem TikTok-Game, wo mir immer wieder jetzt auch so spirituelle Leute eingespielt werden. Die sagen, nutze deinen Tag und du bist nur einmal hier und überdenke nicht jede Entscheidung, weil wenn du am Totenbett liegst, wen würde interessieren, dass du dann irgendwie das und das nicht gemacht hast. Und dann überlegst du schon so, fuck, meine Zeit ist irgendwie begrenzt. Ich werde jetzt hier, wie gesagt, noch 40, 40 Jahre auf dem Planeten haben, dann ist meine Geschichte vorbei. Ich werde nicht ich großartig mir, irgendwie... Ja. ja, oder lass es auch von mir 50 sein oder so. Aber ähm... Ja, dann ist die Geschichte vorbei, weißt du so. Und dann habe ich, mein, hab ich meine Zeit hier auf der Erde verlebt. So, Ich habe mein, mein Soll erfüllt und, und dann ist es vorbei. So. Und, und dann interessiert es auch niemanden mehr wirklich. Vielleicht wird irgendwann, weißt du, steht neben den, den 50 Jahren. Als ob es da niemand mehr in
2: interessiert. Du ja, hast so, klein. selbst wenn du ab jetzt dich eingräbst in einer Höhle und bis die nächsten 50 Jahre nichts mehr machst, bis du wirklich tot bist und gar nichts mehr machst, selbst dann hast du hunderttausende Menschen berührt, wie sonst kaum einer schafft. Emotional muss ich kurz festhalten, <lacht> emotional. <lacht> so, weißt du, also das kannst du ja wohl jetzt nicht sagen, dass du, dass es dann egal ist. Weißt du, was das für ein Staatsbegräbnis wird? Da werde ich aber ja, eigenhändig dafür ja. sorgen, dass ein Minecraft-Film ja. über dein Leben nochmal produziert ja. wird. Da muss ich nochmal ein paar ja. Kontakte nochmal weitergeben, weil so mit den, wie heißen deine, die Mapmaker?
1: Bergwerk Labs heißen die.
2: Bergwerk Labs, so, also mit dem muss ich Labs, auf jeden ja. Fall nochmal. Wir bereiten das schon mal vor, so langsam. Dass wir auf jeden Fall, also wenn du irgendwann dann Bye-Bye sagst, so, dann machen wir einen riesigen Minecraft-Film über dein Leben. Das ist ja mal ganz klar. Ja, aber tröstet mich nur
1: nur geringfügig hinweg, weil das ist mir ja im Endeffekt auch egal. Also wenn ich nach meinem Tod wenn nach meinem Tod irgendwie Leute dann trauern, okay. Aber vielleicht ist es dann, manchmal muss man auch so ein bisschen was prüfen. Ich merke gerade, das ist es nicht. Es ist eher so ein bisschen Felix, my Real Talk. Das ist mir zum Beispiel letztens bewusst geworden, als ich mein äh, Wochenende in Hamburg war, ähm, dass, dass mir das so gut tat, mal wieder rauszukommen, weißt du? Ja. Und ich irgendwie, wenn ich so mal die letzten Jahre so Revue passieren lasse, eigentlich grundsätzlich auch so seit youtube begehen. eigentlich schon... Schon lange davor ich war immer so ein typ der irgendwie nur am pc saß nur rumgehangen hat auch viel prokrastiniert und dann denke ich mir schon manchmal warum gehst du denn nicht irgendwie raus in die welt raus in die welt irgendwie dinge erleben ist immer eine theorie und immer mit so ich muss erst das erreichen damit ich mir das erlauben kann also es ist ganz oft irgendwie ich habe meinen ich muss erst meinen job erledigen dann darf ich irgendwie ein wochenende wegfahren ich muss erst das und das machen ich muss erst irgendwie wieder richtig arbeiten dann darf ich mir einen urlaub gönnen und sowas und diese, diese Ziele werden aber immer wieder, sobald du sie erreichst, durch was Neues ausgetauscht. weißt. Also ich, ich erreiche nie diesen, diesen, diesen Zeitpunkt, wo ich sage, so, Jetzt habe ich so, Weil das hatte ich ja. Ich hatte das irgendwie dieses Jahr, weißt du, ja, habe ich ja im Podcast auch oft genug gesagt, oh, ich brauche noch einen Urlaub, ich muss noch einen Urlaub machen, weißt du. Habe ich ja. nicht gemacht. So. Habe ich nicht gemacht, obwohl ich oft genug die Zeit hatte. Ich merke das jetzt auch bei diesem Hamburg-Wochenende, was mir jetzt auch nicht geschadet hat. Es war nur ein fucking Wochenende, wie gut mir das getan hat und wie wie, wie viel öfter ich sowas eigentlich machen möchte. Und ganz oft ist es auch so dieses Geld-Ding, aber dass ich mir so denke, ja, du muss erst Geld verdienen, damit du muss erst wieder Geld reinkommen, damit du es irgendwie ausgeben darfst. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Geldprobleme, weißt du. Also es ist nicht so, als könnte ich mir das jetzt nicht leisten irgendwie äh, in zwei Wochen, äh, keine Ahnung, mal eine Woche Urlaub zu machen oder sowas, weißt du? Und dann stelle ich mir schon manchmal so die Frage, wofür tue ich das eigentlich alles irgendwie? Also was ist eigentlich mein Antrieb? Mir macht das wahnsinnig viel Spaß, was ich mache, aber... Alles, was dir irgendwie wahnsinnig viel Spaß macht, wird irgendwann auch zur Arbeit und du musst auch mal abschalten. Du musst auf Distanz gehen von den Dingen, die du liebst, damit du sie weiterhin lieben kannst, dauerhaft lieben kannst. Und das fällt mir irgendwie so schwer und frustriert mich manchmal, weil du dann in so einem Teufelskreis drin bist und irgendwie dir irgendwann die Frage stellst, ja jetzt alles, was ich irgendwie so unbedingt machen möchte oder das, wofür ich die Dinge tue, findet alles in der Theorie statt. Ich setze das gar nicht um und am nächsten, und das, das meine ich, am Ende des Tages bin ich irgendwie 67 und... Äh, Sitzt wohl auch hier. Weißt du?
2: Ja, aber für mich ist die einfache Lösung, also wenn man es einfach runterbricht, dass man, dass ich einfach im Leben versuche, die schönen Momente, die mich erfüllen, zu maximieren und die Momente, die mich irgendwie runterziehen, wo es mir nicht so gut geht, die zu minimieren. Du wirst, es gibt immer Momente, die man nicht gut findet, es gibt immer unschöne Sachen und Sachen, auf die man keinen Bock hat. Ähm, aber dass man halt, man kann das Verhältnis halt, so gut es geht, ändern, um damit einen insgesamt glücklichen Zustand zu erreichen.
1: Kannst du da ein bisschen genauer werden?
2: Ein genau. weil sie Ich wollte dir so eine genaue Anleitung einmal schreiben. Du musst ja gucken, was dir Spaß macht. Was macht dich glücklich? In was für Momenten bist du glücklich? Und zum Beispiel dieses Wochenende in Hamburg. Und dann musst du einfach sagen, okay, dann mache ich mehr davon. Dann komme ich auch mal in die Podcast-Finker zu Besuch. Privat. Nach Mallorca. Und dann gehe ich nochmal nach Hamburg. Und dann mache ich mindestens einmal im Monat, mache ich irgendwie so ein Wochenende, wo ich irgendwo hingehe. Leute,
1: willkommen zurück nach dem Schnitt. Wir hatten leider technische Probleme, weil das, was wir gesagt haben, wirklich so dermaßen deep war, dass ähm, diverse Ärzte (lacht) Ärzte geschlossen haben. Nein, hier werden gerade therapeutische Ansätze geliefert, die (lacht) unsere Arbeit komplett obsolet machen. Da müssen wir einen Riegel vorschieben. Du hast natürlich völlig recht, äh, mit dem, was du du gesagt hast. Es geht einfach darum, neue Routinen natürlich zu installieren und äh, auch mal loslassen
2: zu können. Und sich selbst zu seinem Glück zwingen. Du weißt ja, was dich glücklich macht, dann mach's, so genau wie du gesagt hast, so, das Wochenende hat dich voll glücklich gemacht, ja dann mach noch eins davon, du hast die Freiheit, du musst es einfach nur machen und das Leben geht ja danach weiter, es ist ja nicht so, dass das Leben aufhört, nur weil du jetzt irgendwo einmal ein paar Tage frei gemacht hast und deinen Job nicht weiterverfolgt hast natürlich wird irgendwas ein Ticken später fertig, aber geht davon die Welt unter? Nein, Nein. das ist es eben. Nein, tut es nicht. Tut es aber wirst du dadurch glücklicher? Ja. ja, also mach es. Okay, also zieh alles durch. klar. durch.
1: So mach ich's.
2: Wirklich, das ist so wichtig. Da musst du ja, uns du dann mal ja selbst machen. du hast ja recht.
1: Du hast ja recht. Es ist natürlich immer leichter gesagt als getan, aber ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es den einen oder anderen vor dem Endgerät gibt, gerade der oder die denkt, ja, das kenne ich doch von mir auch. Lass uns mal gemeinsam den Rat von Felix, von Dr. Von Dr. Felix von der Laden beherzigen <lacht> und einfach mal Mal, mal jetzt was machen. Komm, wir, 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 wir sagen mal Ja zu der Fahrradtour <lacht> im
2: Winter jetzt, im Dezember mit der Familie. Aber es ist wirklich, natürlich ist es nicht so leicht umgesetzt, aber es ist, man muss sich immer wieder verinnerlichen einfach. Was sind die Sachen, die mir selbst Spaß machen, die mir Freude bereiten, nach denen ich glücklicher bin und dann versuchen, mehr davon zu machen. Und es geht immer, man kann immer irgendwie sein Leben schieben und natürlich hat man dann irgendwie manchmal zum Beispiel finanzielle oder berufliche Nachteile, aber normalerweise überwiegt immer das, was, was ein selbst glücklicher macht. Macht. Und es ist nie so schlimm die Konsequenzen. Also es ist auch alles nichts ist schlimm. Nichts auf dieser Welt ist wirklich schlimm, was wir selber beeinflussen können als einzelner Mensch. Deswegen, macht doch das, was euch glücklich macht. Ja, und vor allem, das, das sage ich, das, das sag ich ja selber seit Jahren,
1: manchmal auch einfach vielleicht sich eingestehen, dass man das, was einen glücklich macht, auch noch nicht gefunden hat. Auch wenn man vielleicht schon im Job ja. ist oder in einem Studium oder sowas. Es ist Es nie zu spät zu sagen, okay, ich entscheide mich um. Ich glaube, vielleicht habe ich da auch ein bisschen Angst vor, dass ich manchmal, wenn ich so richtig in mich reinhorche, ich vielleicht feststelle, fuck, ich hasse eigentlich es so in, 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 in der Öffentlichkeit zu so stehen mit Podcasts, Videos, Streams und irgendwelchen Serien und eigentlich wäre ich doch am, am Ende des Tages am liebsten einfach ein Tischler, der irgendwie jeden Tag schön irgendwie sich einen kleinen Tisch oder einen kleinen Schrank zusammenzimmert und nach mir die Sinnflut, weißt du, was ist, wenn das plötzlich herauskommt? Was bedeutet das für den Podcast? Was bedeutet das dann für mein, für mein, äh, für mein Staatsbegräbnis Da und so, wiederum also? ist
2: dann egal, was dich glücklicher macht, weil ich werde, ähm, also. Ja,
1: da bin ich ja vertraglich. Du schon wirst diesen hin.
2: Podcast nicht aufhören, ansonsten hast du andere Probleme, <lacht> mein
1: Okay. Da kommt die malokinische Mafia, kommt dann <lacht> und zieht mich, zieht mich in die Podcast-Finker. <lacht> ja, da bist du äh,
2: eingesperrt. Kommst du nicht mehr raus, bekommst du Essen so reingeschoben und und das war's. (lacht) (lacht) Glaubst du,
1: Knastleben ist gut?
2: Ähm, Das in äh, Skandinavien wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Ja, stimmt.
1: Ja. Aber das habe ich mir hab auch schon ein paar Mal gedacht, weil mir fehlt ja so dieses Rhythmus-Ding und, und regelmäßige Ernährung und sowas. Weißt du, da dachte ich mir, wenn ich in Knast wäre, vielleicht hält mir das ganz gut, weißt du. Ich habe schon kann ein paar Mal, mal richtig, Sport ich nicht einfach, machen. Ja, genau. Du hast regelmäßig Sport. Du hast, du hast keine Möglichkeit, mehr was anderes zu machen. Du das kannst heißt, Tischler du sein häufig. So. Du liest automatisch mehr, weil du, weil, weil du hast meistens keinen Fernseher. Vermutlich hast du doch einen Fernseher, aber ja RTL und sowas ja auch dann auserzählt. Irgendwie so ein bisschen mitten im Leben. Ja, wobei doch, da würde ich ja bleiben. Du hast aber du konnte besinnst dich wieder so auf diese Sch- Sport, Ernährung und äh, irgendein Handwerk das zu erlernen. Dann denke ich mir schon manchmal, würde es nicht eigentlich sich lohnen, mal irgendwie auf den Kölner Ring drei Autos zu knacken, einfach mal schön ein Jahr irgendwie in den Knast zu gehen.
2: Aber ich glaube, wie gesagt, in den skandinavischen Ländern ist es besser. Also da haben sie wirklich die besseren Gefängnisse, weil die auch, äh, die haben mehr Geld, die haben, glaube ich, allgemein weniger Straftäter und deswegen auch die Möglichkeiten, das zu machen, gerade in Norwegen. Ähm, Und da ist es dann angenehmer, ins ins Gefängnis zu gehen. Also ich glaube, im Endeffekt, ich würde trotzdem nicht ins Gefängnis wollen. Ist trotzdem, glaube ich, nicht so geil. Nicht nur, also ich ich sehe die Vorzüge, die du gesagt hast und ich glaube, wenn man auch weiß, man, kann, man könnte jederzeit wieder raus, es ist es auch eine komplett andere Sache, als wenn du nicht weißt, dass du raus kannst. Das ist dann direkt viel schlimmer. Du musst halt das Leben selbst unter Kontrolle haben. Kleines Beispiel, letztes, ähm, als ich bei Paul Rübke in Heidelberg war, waren wir zu dritt unterwegs, waren laufen, sind danach in die Sauna und danach ins Eisbad. Und die Sauna war unendlich heiß eingestellt. Mhm. Und wir haben davor ein Spiel gespielt. Und zwar mussten man mit dem Basketballkorb treffen, musste man den Basketballkorb treffen, aus ungefähr 50 Meter Entfernung. Und wer, zu, wer als letztes trifft, hat halt verloren und musste am längsten in der Sauna drin bleiben und durfte nicht entscheiden, wann er rausgeht. Sondern sozusagen der Erste durfte sagen, okay, ich gehe jetzt raus, gehe ins Eisbad. Wenn er aus dem Eisbad rausgegangen ist, dann durfte der Nächste raus. Und man selbst als Letzter musste halt ewig drinbleiben. Ich habe natürlich Klingt verloren, fällig. weil ich einen scheiß äh, Basketballkorb nicht getroffen ist und musste so lange in der Sauna sitzen bleiben. Und es war so schlimm, ich hätte wahrscheinlich viel länger ausgehalten. Weil gewonnen hat derjenige, der Conny, der beim ersten Mal... Hatte, musste der sofort raus und hat es gar nicht ausgehalten. Aber als er auf einmal derjenige war, der entscheiden konnte, wann er rausgeht, hat er ewig ausgehalten, hat nochmal einen Aufguss gemacht, mit dem, mit dem Handtuch rumgewedelt, sodass die ganze heiße Luft in deinem Kopf kam. Die, die Sauna war auf 100 Grad eingestellt, ist ewig da drin geblieben, bis er irgendwann endlich raus war. Und währenddessen, Paul, war der Zweite, der raus durfte, hat die ganze Zeit rumgeheult, dass er das nicht mehr aushält und dass Conny bitte endlich gehen soll, damit der ganze Prozess ins Laufen kommt. Kaum war Conny draußen, Und Paul war sozusagen derjenige, der entscheiden konnte, wie lange man noch drin bleibt, hat Paul neue Lebensenergie gehabt und ist ewig noch drin geblieben und ich war am Arsch und ich musste warten und warten und warten. Das ist einfach, wenn du dein Leben selbst im Griff hast und selbst unter Kontrolle hast und selbst entscheiden kannst, was du machst, kannst du auch unschöne Situationen viel mehr aushalten. Zum Beispiel im Gefängnis oder in der Sauna. Beides das Gleiche
1: beides das ich glaube da werden uns viele Straftäterinnen und Täter hier äh, zustimmen ähm, ex ähm, ich, ich liebe so ich liebe so welche so Geschichten wenn man so aus purer Langeweile einfach beginnt irgendwie hochgradig gefährliche Sachen irgendwie zu machen <lacht> das erinnert mich ein bisschen daran, als wir früher wir hatten so einen einen reichen Kumpel im Freundeskreis äh, Sascha Grüße bitte und der hat ähm, hat, eine, hat eine, ja, eine kleine Villa hatte gehabt mit einem Pool unten im, im Keller und äh, das hatte so ein Dach dass ich immer dass du automatisch schließen konntest weißt du über dem Pool ja. und und da haben wir immer irgendwie halt das Spiel gespielt, ja, wer traut sich am längsten im Pool zu bleiben, bis das Dach halt komplett sich geschlossen hat. Natürlich sind wir alle irgendwie dann irgendwann immer unter diesem Dach eingesperrt gewesen. Dann musstest du es halt relativ mit relativ viel Aufwand so nach oben stemmen, damit du wieder eine Luftblase irgendwie hattest. Und dass ich mir auch rückwirkend irgendwie, hätte auch damals mit 16 vorbei sein können, weißt du. Aber es ist irgendwie so leicht, man ist gelangweilt, man, man will irgendwie seine Grenzen heraus herausfinden und so. Und das äh, hat mich gerade daran erinnert. Klar, Nervenkitzel, der, der, auch mal den Hauch des Todes spüren, weißt du, das finde ich einen schönen Folgentitel <lacht> vielleicht schon, der Hauch des Todes.
2: Der Hauch des Todes, wir haben immer, ja. über, immer über Nahtoderfahrung, guck, das hat letzte, letzte Folge der Arm und heute ist einfach Berge mir 16 in der Luftblase im, im
1: Swimmingpool. Mit dem Atommüll und sowas, weißt du, der Hauch des ja, Todes, stimmt. das ist schon, äh,
2: ja. ja. und du bist ja im Moment sehr davon getrieben, das merke ich ja, du bist getrieben Tod. von der, von, ähm von vom Tod und von deinem eigenen Ableben und was dann ist und wie das dein Leben beeinflusst. Und das hat der TikTok-Algorithmus wieder äh, als erstes yeah. erkannt. Ich
1: warte, warte mal ab, bist du. Also ich, ich kann mir bei dir auch sehr gut vorstellen, dass wenn du erstmal die 30 erreicht hast, dass es bei dir auch so eine schöne Midlife-Crisis losgeht. Ich glaube, dass du da ja, auch. Äh,
2: ah ja, anderthalb. Ja, Anhaltung, ja. Anhaltung, Anhaltung. und ich, ich bin oh, da, ey.
1: ich halte Händchen, ich halte Händchen, Mehr ich bin da Anhaltung. und äh, bist du nicht erst 27 geworden? bin 28 geworden 28.
2: im Juni, sprich ja. ich habe noch ein Jahr und acht Monate. Das ist ja eigentlich ziemlich entspannt noch. Ja,
1: wer weiß auch, ob sie noch da sind.
2: <lacht> Glaubst du, ich kriege eine Midlife-Crisis? Ich weiß nicht, also ich finde es schon schade, dass die 20er sind so die geilste Zeit im Leben, denke ich, rein so von der Zahl, die vorne steht, fühlt sich, es ist ist, ähm, an sich ist ja kein großer Unterschied zwischen 29 und 31, aber in in den 20ern bist du erst erwachsen, so richtig erwachsen und kannst alles machen, was du willst und in den meisten Fällen fängst du ja auch dann irgendwann in den 20ern an, manche früher, manche später, dass du dein eigenes Geld richtig verdienst und ähm, vielleicht auch irgendwie die eigene Familie schon gründest, aber auf jeden Fall, da fängst du an, richtig im Leben zu stehen und man ist aber immer noch so jung, dass man alles irgendwie machen kann, reisen, man, kann, man ist für alles offen, man hat keine so vielen körperlichen Bewegungen und so weiter. 20, also die 20er sind einfach die geilste Zeit deines Lebens. Aber dafür hast du halt keine Erfahrung. Und ich finde, man, Erfahrung macht halt so viel aus und kann Sachen auch so viel besser machen und kann einen so viel entspannter machen. Und als Teenager habe ich schon mich darauf gefreut, erwachsen zu sein, so in den 20ern zu sein. Das Gefühl habe ich jetzt nicht, dass ich denke, oh, ich freue mich drauf, irgendwie in den 30ern zu sein. Aber ich habe auch keine Sorge dafür und ich denke, dass es halt auch viele schöne ähm, Sachen dann hat, dass mal diese, diese innere Ruhe noch mehr hat. Mit jedem Jahr kriegst du noch mehr innere Ruhe, weil du dich selbst so gut kennst und weißt, was du kannst. Weißt, was du nicht kannst, ist aber okay, ist, dass du manche Sachen nicht kannst. Und ich glaube, diese innere Ruhe, die wird, die wird nur besser. Und da ist, 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 sag ich mal, von 30 bis 40 bist du immer noch sehr jung und kannst fast alles machen als potenziell noch mehr finanzielle Möglichkeiten als in den 20ern. Also ist doch eigentlich super. Und du wirst überall noch mehr ernst genommen. Das ist bei mir auch ein Thema. Guck mal, bei mir, äh, ich bin immer noch das Kind so. Und wenn ich so 35 bin, glaube ich, sehe ich vielleicht dann irgendwann aus wie 25. Und dann wird man schon ernster genommen, glaube ich. Ist auch auch wichtig.
1: Nein, ich meine, vor allem die, der Bart gefällt mir zum ersten Mal so richtig irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, nee, sonst, sonst war das immer irgendwie so ein bisschen, äh, also ich habe das ja selber genauso Problem, wenn ich es die ganze Zeit sehe. Ich habe, bei mir sieht das immer, ich habe so einen ganz komischen Bartwuchs. Aber bei dir jetzt auch mit diesem, mit diesem hier unten am Kinn und sowas. Oh, du siehst bist für mich schon aus wie, wie Mitte 20. Das, das geht schon klar. Vermutlich ist es aber auch mal so eine Frage der, der eigenen Zielgebung, die man irgendwie im Leben sich so selber gesetzt hat. Und wenn man die, glaube ich, relativ schnell erreicht, ich glaube, desto schneller du dir erreichst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie eine Midlife-Crisis gibt. Also wenn du irgendwie, wenn dein, wenn dein Ziel oder du aufwächst mit dieser Zielgebung, ich will irgendwie eine Familie gründen, ich will einen Job haben, in dem ich mich sicher fühle und in dem ich gut Geld verdiene. Und das haben ja viele irgendwie dann, wobei jetzt heutzutage vermutlich immer weniger, aber früher, unsere Eltern würde ich mal sagen, die hatten das ja viel eher, da konntest du ja noch ein Haus dann irgendwie finanzieren, hast dann eine Familie gegründet und warst irgendwie im Job. Bei Siemens, whatever. Und dann, glaube ich, hast du das abgestempelt. Und dann kommst du dieses: Ja, gut, okay, aber jetzt habe ich ja noch wie 40 Jahre vor mir. Was mache ich denn jetzt? Aber wenn du, keine Ahnung, wie Arnold Schwarzenegger beispielsweise, weißt du, mit 35 dann hast du, bist du wie Mr. Universe geworden, Mr. Olympia, weißt du, so, jetzt willst du Schauspieler werden. Du hast ein neues Ziel. Ich glaube, diese, diese ständige Zielsetzung, diese ständige sich weiterentwickeln wollen, das verhindert am ehesten, glaube ich, einfach so eine Midlife-Crisis, weil du ja quasi, es ist ja immer Level Up. Immer Level Up. Es ist ja nie irgendwie, dass du was erreicht hast, sondern. Ja, man immer nach etwas. Genau, glaube, du Menschen strebst immer nach etwas, musst du immer etwas
2: streben. Genau. Stillstand ist, ist, ist nie gut. Aber deswegen ist es auch schwer, dieses irgendwie einen bestimmten Status zu sich zu äh, im, im Leben zu erstreben. Weil wenn man den erreicht hat, also Status mache ich im Sinne von, du hast irgendwie, du hast eine Familie, du hast einen gut bezahlten Job, du hast ein Haus. Was dann? Du musst immer irgendwas Neues haben, was dich, was dich motiviert. Yeah. Das ist auf jeden Fall für mich auch, denke ich, äh, ein wichtiges Thema. Und ist auch ein wichtiges Thema, was dazu führt, dass man dann zum Beispiel mit äh, 60 immer noch gut drauf ist oder nicht. Weil wenn du kein Ziel mehr hast, dann fällt du halt als 60er irgendwann einfach nur noch zusammen. Wenn du aber weiterhin Ziel hast, nach nachdem du strebst, dann kannst du auch super fit und, und äh, auch mental fit. Und ich glaube, das wirkt sich halt auch auf den ganzen Körper aus, wenn du mental fit bist. Ähm, und dafür sind Ziele entscheidend. Und die yeah. kann man aber nicht heute schon definieren, sondern die musst du einfach nur immer wieder neu für dich selbst finden. dass <lacht> Immer wieder weißt, dahin strebe ich. Das will ich haben, das will ich erreichen. Genau. Und ich glaube, dafür essentiell, und das kann ich nur sagen, weil
1: ich, glaube ich, das selber nämlich falsch gemacht habe, dafür muss man, glaube ich, einfach immer und immer wieder rumprobieren, ausprobieren, neue Dinge ausprobieren, neugierig bleiben, weil ich glaube, ich, ich würde mir selber mal, 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 mal ankreiden, dass ich, glaube ich, viel zu oft Schiss hatte vor irgendwelchen Sachen. Ich habe Dinge zerdacht, ich habe mir gedacht, ah oh nee, mm, oh, fühlt sich irgendwie komisch an, Komfortzone raus und wie willst du denn neue Ziele entwickeln oder neue Leidenschaft oder irgendwie eine neue Begeisterung finden, wenn du halt gar nichts Neues rausfindest, sondern immer bei Pesto Rosso bleibst, immer irgendwie bei Minecraft Kurzfilm bleibst und so weißt du, dass das, 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 das ich, will nicht, ich will das nicht, nicht schlecht machen, Ich sage nur, dass dass ich ich mich jetzt nicht wundere darüber, dass man irgendwann dann halt in so einem Stillstand gerät, wenn man halt, weil das ist ja auch immer wenn man, wenn man immer und immer wieder dasselbe macht, dass man halt neugierig bleiben muss und sich halt reinwerfen muss. Deswegen auch schon oft genug das Thema gewesen hier, dass auch für mich so ein Kicker irgendwie so diese Hot Rod Tour, undenkbar für mich früher irgendwie sowas zu machen, so ein Abenteuer irgendwie in Angriff zu nehmen. Wie gut mir das getan hat, wie wie wirklich, wie wie positiv ich an diese Zeit zurückdenke, wie geil das einfach war, weißt du, so mies gelaunt. weil habe auch reingesteigert da, ja, die weiße, ja, so ein bisschen Kunstfigur. <lacht> Aber wie mies gelaunt ich teilweise auch dann da war und alles rausgespielt, es war geil. Und ähm, wäre ich ja selber nie drauf gekommen, weißt du. Und ich glaube, so ja. dieses neugierig bleiben, aufmerksam bleiben, was passiert in meinem Umfeld, wo kann ich eventuell ähm, ja, eine, neue, eine neue Gelegenheit am Shop vergreifen, wo ist vielleicht jemand, der gerade schon irgendwie auf diesem Weg ist und mich mitziehen könnte. ist ja auch immer geil, Leute in so Umfeld zu haben, die so eine Leidenschaft schon haben, irgendwie immer neue Dinge zu entwickeln und sich nicht so in seinem eigenen Kokon irgendwie zurückzuziehen. Ich glaube, das ist ist, ähm, der Schlüssel.
2: Und auch gucken, was dich davon abhält, sowas zu machen. Weil zum Beispiel hält dich vielleicht davon ab eben auch, dass du zum Beispiel ein Projekt gerade hast, was dich halt bis, also mehr als Fulltime beschäftigt. Und dass du da musst halt auch gucken, dass du das nicht zu häufig machst.
1: Ja, Da, da 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 kann man ja immer wieder, toll, es ist überhaupt nicht schlimm, irgendwie mal schlech, äh, schlimme Sachen zu machen und furchtbare Zeiten und bla bla bla. Alles Learnings. Das ist immer das ist so recht wie das, ist auch mal, das ja, immer. Ja. Immer, es ist mein ein Learning und ich weiß, es ist jetzt vielleicht eine Scheißzeit, aber ich weiß, das ist eine neue Erfahrung, ich werde diesen Fehler nicht noch einmal machen. Und, und du wirst auch trotzdem
2: äh, stolz auf das sein, was du erreicht klar, hast danach, trotzdem das Na, Beste, was du da produziert machen, hast. Ja. Ähm, auch wenn du sagst, okay, das hätte man irgendwie in irgendeiner Form anders angehen können, zeitlich gesehen, aber das Endprodukt, glaube ich, wird, wird richtig cool. Also ich freue mich da sehr drauf. Kannst du irgendwas eigentlich sagen zu deinem Aschenputtel in Minecraft Kurzfilmprojekt, modern interpretiert? <lacht> Weil ich würde wirklich würd gerne wissen, was inwiefern modern interpretiert. Das findet in der heutigen Zeit statt.
1: Nee, nee, nee. Also erstmal ist es nicht Aschenputtel, sondern Rotkäppchen. Ähm. Dann mach halt
2: Rotkäppchen. Und ich dachte einfach, das ganze ist Aschenputtel. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht, was könnte das denn sein? Was wäre ein Aschenputtel denn? Wie ja. wird es verwandelt in einen Prinzen und so? Was, was ist da los, dachte ich? Und jetzt sagst du N- mir, es ist gar nicht Aschenputtel.
1: Nee, das stimmt. Aber da habe ich mir, das ist natürlich meine Schuld, dass, dass du das falsch verstanden Aber hast. Aber wird
2: es ein Wolf oder wird der Wolf dann ein wird er ein Tier sein oder ein, und zwar auch ein Wolf oder was anderes? <lacht> Ja, das ja, ist ja ein Spoiler. du musst Spoiler. am liebsten Interner hier mal reingehen.
1: reingeben. Ja. Ja. Nein, nein, nein. Es wird, also, also, sagen wir mal so. Ich erzähle mal, was die Prämisse ist. Die Prämisse ist, dass ein kleiner Junge, Danny heißt er in unserer Geschichte, mhm. dass dieser Junge in der Gegenwart das grimm märchen Rotkäppchen vorgelesen bekommt. Und er kann nicht fassen, wie dumm und naiv Rotkäppchen ist. Hey, warum checkt ihr denn nicht? Du hast so große Augen, du hast so großen Mund. Wieso checkt ihr denn nicht, dass das der böse Wolf ist? Und die Mutter sagt, ja du, das kann ich dir nicht sagen, musst du die Grimm-Brüder fragen. Die haben sich das ausgedacht. Dann sagt der Junge, alles klar. Pass auf, Challenge Accepted, das gucke ich mir mal genauer an. Baut, baut eine Zeitmaschine und reist zurück, <lacht> ja, um sich bei den Grimmbrüdern mal anzuschauen, wie das damals mit Rotkäppchen wirklich abgelaufen ist. Das ist die Prämisse. Und dann, kleiner Spoiler, findet ihr eben heraus, es war ganz anders, als die Grimm-Brüder es äh, niedergeschrieben haben. Und das ist quasi die Ausgangssituation der Geschichte. Oh, yep.
2: Spannend. Okay, cool. Ich hätte es ganz anderes erwartet. Ich dachte, also, eigentlich, wenn man sich im Bergmann Universum bewegt, macht immer Sinn, dass eine Zeitmaschine irgendwann kommt. Natürlich, klar. Und die Leute und die minecraft videos fliegen irgendwo einmal durch durch den Äther, und dann sind sie ganz woanders. Macht voll Sinn, aber ich hätte eigentlich so gedacht, dass so eine moderne sozusagen in der in einer Großstadt und so. Und der Wolf ist in
1: Wahrheit so ein
2: so manager so ein Finanzhai oder sowas, ja und bringt die äh, um ihr Spartes oder irgendwas. Aber es stimmt bei dem Punkt, du hast vorhin gesagt, du hast in Aktien investiert. War das nur so ein Gag oder oder was ist da los?
1: Achso, springen wir aber hin und her. Ich will nur kurz sagen, war war auch Überlegung, das in die Gegenwart zu holen, aber da fand ich bei Rotkäppchen einfach wollte mal schön Deutschen Wald auf eine spannende Art und Weise darstellen. Aber äh, wie gesagt, wenn das das in weitere ähm, Geschichten münden sollte, die wir umsetzen, finde ich genau diesen Ansatz, den du gerade genannt hast, eben auch super spannend. Ähm, Und das ist ja auch, wenn du dir mal interpretierst oder sowas von, von Rotkäppchen durchliest, wird hier oft auch diese Assoziation geschlossen mit der Wolf als Beispiel von einem, von einem äh, ja, übergriffigen ähm, Mann. Genau. Aber äh, was für die Frage? Aktien, genau. Ich hatte, ich hatte nur äh, mich natürlich auch informiert darüber, okay, wie, wie, ich merke natürlich selber, wenn mir hier meine Heizung, wenn ich die auf fünf schön durchgepowert lasse, so richtig wie fünf fühlt sich das nicht an, das ist eher so eine zweieinhalb Badewanne gestern, wie schön Erkältungsbad, schön voll aufgedreht, aber nicht wie sonst meine Beine komplett verbrüht, sondern war auch nur so ein bisschen lauwarm. Auch hey, ist es im
2: Haus runtergestellt, dass es dann nicht mehr die maximale Wärme ankommt? Äh, verm- es fühlt sich so an, aber wahrscheinlicher
1: ist, dass ich einfach den Boiler mal hochdrehen müsste. <lacht> Vermutlich ist es wieder meine Schuld. Ähm, aber äh, ich hatte einfach nur gesehen, auch über TikTok wieder, Gott, ich ziehe mein ganzes Wissen nur noch von dieser Plattform, <lacht> dass ähm, es momentan, äh, es gab du, das diesen Drachen, so ein Drachen, der äh, quasi an so einem Generator hängt und dann wird dieser ähm, Drache von dem Wind, der ist halt riesen, also in riesiger Höhe wird der positioniert und dort sind die Winde halt stärker als ja. auf Höhe der normalen Windräder. Und dieser Drache wird dann quasi halt immer weiter weggezogen und zieht damit ähm, eben ne, diesen Generator, so diese Generator, Spule, okay. genau, ja, genau, ja. an dieser Spule und äh, generiert dadurch eben Bewegung und Energie. Und dann wird er quasi wieder für weniger Energieverbrauch wieder eingezogen mhm. und dann beginnt das Spiel wieder von vorne verstehst du also, so, Wieso
2: wird er eingezogen? Ach, weil sonst zu viel Energie verbraucht wird. Nein, nein, er wird
1: eingezogen, weil irgendwann ist ja das, das Seil, an dem der Drache gehalten wird, ist ja, ja so. ähm, genau. Deswegen wird er wieder quasi zurückgeholt, aber ähm, mit so einem Überschuss an Energie, dass das jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine Null-Rechnung irgendwie ist. Da so Achso, weil man ihn vielleicht
2: zusammenfaltet, dann hat er weniger Luftwiderstand. Kann genau, ihn genau es gibt weniger einziehen.
1: Widerstand, genau, und irgendwie wurde es noch anders gelöst, ja. Und das wird momentan, glaube ich, in Schleswig-Holstein, glaube ich, ähm, getestet. Und da äh, da habe ich mich, es gibt unterschiedliche Unternehmen, habe ich mich einfach ein bisschen reingelesen und habe aber keine Aktien gekauft, sondern ich habe dann eher von dem anderen Typen, den ich glaube ich aus der Höhle des Löwen kenne, ist aber nicht hier Maschmeier, der meinte irgendwie, habt ihr schon mal was davon gehört, von dieser Firma? Nein? Ja. Alles klar, werdet ihr aber bald. <lacht> und dann hören wir so sein Profil an. Also das war, das war der einzige TikTok. War das Frank so Nee, so auch nicht Frank Thien. Nein, nicht Hürde der Löwen. Nico Rosberg? Nee, er sah so ein bisschen aus wie ein, Deutsch, äh, ein deutscher, ähm, wie heißt nochmal der Typ, der äh, auch ins Weltall geflogen ist. Nicht äh, Jeff Bezos, Be- nein, auch nicht. Der andere, der hier Virgin, Virgin Music und sowas also, gemacht hat. Also Richard Branson. Genau, Richard Branson. Er sah aus wie der deutsche ja. Richard Branson. Und, ähm, also alt alt, ja, alt, lange Haare, weiß Bart und sowas und vielleicht war es auch, auch irgendwie, keine Ahnung, äh, Line TV, <lacht> ich weiß es nicht, aber äh, da habe ich mich dann zum ersten Mal ein bisschen mit beschäftigt, und, ähm, ja, aber irgendwo Ganz muss es ja sch- hin, weißt du, das geht. Irgendwo muss es hin, das stimmt,
2: aber <lacht> ganz kritisch auf jeden Fall irgendwelchen TikTok-Finanzratschlägen zu folgen, aber... Nee, nee, deswegen prüfe ich das
1: bei dir jetzt erstmal, deswegen wollte ich jetzt erstmal hören, wie das für dich klingt.
2: Ja, ich gehe in die Firma nicht, aber da ist natürlich im Zweifel bei so einem Startup immer eine riesige Wette, weil das kann auch einfach pleite gehen und dann ist das ganze Geld einfach nur weg. Ist also alles sollte ich nicht reinvestieren,
1: meinst du? <lacht>
2: <lacht> aber, aber so, selbst wenn du nur ein bisschen rein reininvestierst, ne, das Risiko, dass alles wirklich 100% weg ist, ist halt gar nicht mal so klein, dafür hast du natürlich aber auch das Potenzial, dass das sich verzehnfacht oder verhundertfacht sogar, mhm. ähm, wenn man früh genug irgendwann in einem Weltkonzern investiert. Aber das Risiko ist halt extrem groß. Und wenn man nicht gerade ein totaler Insider in dieser Branche ist, sondern nur so ein paar Zeitungsartikel gelesen hat ähm, und ein TikTok, ist es potenziell nicht so, dass man da wirklich eine große ähm, Erfahrungsschatz irgendwie hat, auf den man sich verlassen sollte. Da kann man trotzdem drauf wetten, aber ist halt wirklich dann nur eine, eine, eine Wette wie auf, auf ob jetzt der HSV bald mal wieder aufsteigt, was nie passieren wird. Ja,
1: aber genau da habe ich Bock drauf. Ich glaube, ich, ich, ich bin so ein Zocker, weißt du? Aber aber halt aber halt natürlich mit jetzt nicht mit meinem kompletten Vermögen, also schön divers ein bisschen, sie wäre ah, die ja, ich ja, verteilt ja ja. und dann ein bisschen zocken, weißt du, habe ich ja Bock so in, in so Einzelunternehmen, so weißt du, in so in so in so an der Dogs, weißt du, so reinzuschauen, ja. wie zum Beispiel diesen 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 äh, Energiedrachen <lacht> da, weißt du, so, einfach, das ist so mein Schätzchen, weißt du, ja, Keiner auf dem Schirm, ich schaue da rein, ich investiere da rein und dann, und dann wachsen wir aber auch gemeinsam aneinander, weißt du. Und gleichzeitig gucke ich dann noch in andere Unternehmen natürlich rein, um es schön divers aufzuteilen, aber jetzt aktuell habe ich halt alles mit diesen ETFs und das ist irgendwie, es ist langweilig. Ich gucke da jeden Tag rein und sehe, dass ich überall Geld verliere und dann wird mir von allen <lacht> Seiten gesagt, ja, musst du abwarten, geh wieder hoch. Aber es ist irgendwie nicht so spannend. Ich will zocken, Alter, ich will zocken. <lacht>
2: ja, das ist auch gut. Du musst auch zu, einen kleinen Teil musst du nutzen zum Zocken, damit du einen Spaß daran hast und damit äh, du nicht in Versuchung gerätst, mit einem großen Teil auch zu zocken. Deswegen ist es, glaube ich, alleine schon also meinst du, in die Spilo, eine, Spilo soll ich nicht, oder was? In die Spilo, du kannst genauso gut um Teil wahrscheinlich in die Spilo gehen. Ey, das habe ich nie verstanden. Warst du mal in der Spilo? Äh, nee, außer als ähm, keine Ahnung, 14-Jähriger auf dem England-Austausch ähm, dann in diesen, in diesen Münz, in diesen, äh, so einem Pier in Brighton ja, wo ja, du dann okay, so Münzen reinwirfst und dann schieben die so und wenn du Glück hast, fallen ein paar Pennies raus und so. Aber jetzt in der echten Spilo als Erwachsener, nee. Also da hey, würde ich auch also natürlich in Vegas mal, weil es dann irgendwie ja, lustig das ist, ist dann. Ja, ja. Aber halt wirklich als als Event und dann halt auch nicht das Bedürfnis gab, das irgendwie nochmal zu machen.
1: Ich meine, das ist ja ist ja bei, wie so bei vielen Süchten. Also, ich glaube schon, dass es dass so, eine, so eine Spielsucht relativ schnell beginnt. Ich glaube, wenn man, wie beim Alkohol trinken, weißt du, wenn du regelmäßig Alkohol trinkst, dann hast du auch schon eine Alkoholsucht, würde ich sagen. Weil also, also, sobald man was regelmäßig macht, es, entsteht ja schon eine Routine und sowas, deswegen. Und bei, bei einer Spielhalle äh, Spiel, äh, ist es ja, dann genauso. Aber ich will es auch gar nicht sagen, oh, ich kann es nicht verstehen, so alle dumm und sowas, weil ich selber meine eigenen Süchte habe irgendwie, die auch andere Leute dann wiederum nicht verstehen. Gerade diese Heroinsucht, weißt du, wie, wie, wie oft die mich da recht muss. Aber ähm, trotzdem ist es auch einfach so vom Ambiente, weißt du? Also, ähm, ich kann geil. verstehen, genau, ich weiß, wie du, so Alkohol, ich, ich kann schon verstehen, warum man da süchtig nach wird, weil ja. man weiß ja selber, wenn man Alkohol trinkt, ist, äh, man lockert diese Hemmungen, man wird entspannter, also alles diese Einbildung mehr oder weniger, aber du, wir kennen alle das, den Effekt von Alkohol. Aber in so einer Spiele, in so eine verrauchte Spiele zu gehen und irgendwie eigentlich doch auch wohl wissen, dass diese Automaten, die da stehen, nur da stehen, um mir möglichst viel Geld raus so aus der Taschen zu ziehen ja. und die und alles nur mit Glücksfaktoren zu tun hat und das ist ja ist ja nichts Technisches oder sowas was ich irgendwie also ich ich habe ich habe jemanden im, im Freundeskreis früher gehabt der regelmäßig meinte er hat das Book of Ra wohl irgendwie eins dieser großen Spiele ich habe jetzt, jetzt habe ich durchschaut ich habe für 100 Euro so ein E-Book gekauft jetzt habe ich genau weiß ich nee glaube ich nicht dass du das durchschauen kannst weil es einfach völlige Willkür ist und natürlich wirst du dann wie wie so oft bei so vielen Süchten und sowas immer mal wieder angelockert irgendwie dann dann kriegst du mal ein bisschen Geld damit wieder die
2: Dopamin ausgeschüttet Dopamin, wird, ja.
1: nicht Dopamin. Damit wieder Dopamin irgendwie ausgestoßen wird und du diese kurze Erfolgsspritze irgendwie kriegst. Aber so rein vom Ambiente eben, wie gesagt, kann, kann ich das in der Spielhalle, war wie gesagt ein paar Mal drin, da wollte aber immer schnell wieder raus. Also finde ich ähm, ja, der, der krass, Einzige, dass das ein ist ein großes Ding ist.
2: Das ist halt wirklich dieses, dass immer wieder Dopamin ausgeschüttet wird, weil du immer wieder gewinnst und dann jagst du immer das nächste Mal, dass du was gewinnst und du weißt, wie gut du dich gefühlt hast, als du was gewonnen hast und dann willst du immer wieder was gewinnen. Ja. Und das ist, glaube ich, immer der der, der Jagd nach dem nächsten W, weißt Kick. du? Nach mhm. dem nächsten Kick. Das ist so das Gleiche, wie wenn du im nächsten Fortnite oder Call of Duty Warzone Sieg jagst. Und du spielst und spielst und spielst und wieder scheiterst du und wieder scheiterst du. Aber du weißt Letzte Woche hast du noch einmal den Win geholt und das war so geil und deswegen spielst du immer weiter dafür, obwohl es immer wieder frustrierend ist. Aber du weißt, es hat sich so cool angefühlt, diesen einen Sieg zu haben. Ich glaube, es ist eine ähnliche Mechanik beim Glücksspiel, aber trotzdem ist auch, weiß nicht, würde es mich auch eigentlich, denke ich, nie catchen, weil es halt wirklich so scheiß Ambiente da ist und man irgendwie weiß, dass es ja gerickt ist, das System. Genau,
1: das ist es halt. Das finde ich mal so unsexy. Ich glaube, du bist wieder weg.
2: Ich bin ich weg. Okay, ich bin immer okay. okay. Da. Ja,
1: genau, dieses Grig, ich, ich, ich kann es ja auch nicht erlernen oder sowas. Ich kann ja nicht besser darin werden. Ja, ja. Sondern es ist einfach irgendwie halt nur Glück. So. Und es ist nicht Poker, mal ein Sport,
2: weißt du? Selbst wenn du jetzt irgendwie ein Spiel zockst, so, dann ist es halt immer noch ein sportlicher Aspekt, genau, dass du genau. halt irgendwie besser werden kannst, kann's besser zielen, besser taktieren, was auch immer. Da machst du, drückst halt wirklich nur einen Knopf. Du kannst nichts besser machen. Es ist einfach nur ein reines, reines Wahrscheinlichkeitsspiel. Und die Wahrscheinlichkeiten, die kennst du, die sind nämlich gegen dich. Und es yeah. ist so, so dumm, warum? Oh.
1: Ja, und auch hier nochmal, also wir reden ja von der Spielhalle, zum Beispiel ein andere Glücksspiel wie Poker oder sowas, weißt da kannst du ja natürlich auch alles Wahrscheinlichkeit, aber trotzdem hast du ja die Möglichkeit, das psychologisch noch zu manipulieren dann gegenüber ja. einem Heads up und sowas, ne? Also diese Faktoren sind ja trotzdem auch noch alle präsent. Aber bei einer Maschine, mit der ich nicht unterhalten kann, wer weiß, was da noch kommt, wenn Elon Musk oder, <lacht> oder irgendwie Mark Zuckerberg jetzt, was die da alles in ihrem Metaverse irgendwie aufbauen für Spielotheken. Aber das, das verstehe ich auch nicht. Deswegen nochmal ganz kurz muss ich das erste, woran ich gerade denken musste. Es gibt ja viele Leute, die, die auf der Suche nach dem nächsten Dopamin-Kick sind. Ich möchte noch mal wirklich meinen Respekt äußern für alle, die gerade auf den Laufbändern dieser Fitnessstudios von Deutschland stehen und hier sich ihren Dopamin-Kick holen, weil das ist ja auch, weißt du, diese Befriedigung, weißt du, wenn du irgendwie pumpst und ja, und jetzt schaffe ich noch fünf weitere Wiederholungen und da viele Leute beschreiben das hier, muss ich mal diese Arnold Schwarzenegger-Dokumentation denken, Pumping Iron, wo er sagt, to pump is like to come, weißt du, und ich glaube, da ist schon ist schon auch eine Menge Wahrheit drin, irgendwie, weißt du? Ich habe letztens auch die ein ja. bisschen zotig jetzt. Letztens habe ich noch den Vergleich gelesen: Leute, die ähm, äh, regelmäßig Sport machen, masturbieren auch weniger, <lacht> müssen weniger masturbieren, sagen wir mal so. Ja.
2: Müssen weniger, weil sie sich schon genug Dopamin so geholt haben. So genau, die sind genau, schon glücklich. Ja, die und sind haben schon glücklich. einfach keine Kraft mehr. Ja, ich, ich, also ich, schon alles ich, ich ja, 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 es Kommt ist, auf Gym, ist und es ist einfach ja. tot.
1: Lassen wir die Kirche da im Dorf. Es ist ja eigentlich also Masturbation so ja ein einziger Dopaminkick, den man sich da irgendwie dann holt. Weißt du? Also ich, ich mache das nicht. Ich fasse mir nicht an. Ich bin schwerst katholisch erzogen und äh, will nicht blind werden. naja, ja, ich werde. nochmal äh, äh,
2: den folgenden Titel gesagt: Das äh, Atem des Todes oder wie war der, das? Der, der Hauch des Todes. Ja, haben Der wir Hauch mit, des Todes. Ja. Der Hauch des Todes. Ja. ja der, der kommt doch wir ja wirklich irgendwie. in jedem Thema durch eigentlich.
1: Der Hauch des Todes, ja. Inklusive ja.
2: In, in, deiner, in deiner Aktienwahl, da, da geht es ja alles, alles nur bergab in den letzten Monaten, du.
1: Naja, aber es gibt auch viel Schönes. Guck mal, am Ende des Tages bin ich super gut drauf. Also, äh ne, ich auch. Ja. Das,
2: ist ja, das ist ja das Schöne, wenn man sich von oh. nichts abhängig machen Hört muss. Hört das?
1: Nee, hört man glaube nicht. Doch, nicht, ne? da ja. bohrt jemand irgendwas ja, bei mir. Ja, ja ich lasse mir gerade eine zweite Etage hier oben auf die <lacht> drauf draufsetzen. Ja, deswegen genau. weiß ich,
2: muss ja über Aktienkurse keine <lacht> <ja, dann kann lacht> Gedanken mehr machen. Ja, Ende das Geld muss raus! <lacht> Aber das ist eben das Wichtige, dass man sich von, dass man sein eigenes Glück nicht mehr von von externen Faktoren irgendwie abhängig machen muss. Das ist das Schönste, was man irgendwo dann für sich so erreichen kann, weil man sich dann wirklich auf die Sachen fokussieren kann, noch mehr drauf fokussieren kann, die einen glücklich machen. Also auch wenn man natürlich angewiesen ist auf seinen Job, dass man Geld verdient, kann man trotzdem sich äh, schöne Sachen zwischendurch machen. Aber es ist halt wirklich das höchste Gefühl, wenn du von nichts mehr abhängig bist.
1: Was, was, was meinst du genau? Was, was sind das für Sachen, von denen du abhängig wärst? Was, wo, wo man sich Dass du kann? zum
2: Beispiel von deiner Arbeit abhängig bist, weil du nicht weißt, wie du sonst nächsten Monat deine Miete bezahlst. Ja, yeah. aber allein schon, wenn du dir ein bisschen einen Polster aufgebaut hast, dass du weißt, das nächste Jahr überlebst du, auch wenn du jetzt irgendwie morgen gefeuert bist, bist du ganz anders im Job, da kommen wir wieder zurück zur Sauna-Geschichte, weil du weißt, du könntest jeden Tag gehen, das heißt nicht, mhm. dass du gehen musst, das heißt nicht, dass du aufhörst zu arbeiten, aber da du weißt, du kannst aufhören zu arbeiten, du bist hier nicht drauf angewiesen, hast du eine ganz andere Einstellung im Kopf und das macht das Ganze viel angenehmer mhm. und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man diese Unabhängigkeit, wenn man es irgendwie, irgendwie schaffen kann, sich eine gewisse Unabhängigkeit aufzubauen.
1: Jetzt sehe ich natürlich schon viele Leute, die wieder sagen, ihr habt vielleicht Reden, ihr seid hier irgendwie diese Influencer, die mit Geld zugeschissen werden, fürs absolute Nichts tun. Da muss man natürlich nochmal ganz klar sagen, im Endeffekt hat Felix schon recht mit dem, was er sagt, weil ja, natürlich ist es nochmal eine andere Situation und dieser, dieser, dieser finanzielle Druck ist dann vielleicht ein anderer, aber was diese Unglücklichkeit in the first place angeht, mit ich mag meinen Job nicht, da hat jeder die Wahl, ähm, das zu ändern und auch wenn es manchmal irgendwie auswegslos erscheint oder zumindest erstmal, ähm, ja was soll ich denn machen, sind wir genau bei dem Thema, was wir vorhin hatten, man muss Dinge ausprobieren, um wissen zu können, was es noch so draußen gibt. Wenn ihr jetzt irgendwie seit zehn Jahren denselben Job macht und sagt, was soll ich denn dann machen, dann, dann verstehe ich komplett diese Ängste, die damit verbunden sind diese Problematik. Ich bin mir aber trotzdem auch zu 100% sicher, dass es irgendwo da draußen was gibt, was euch definitiv noch glücklicher machen wird, als das, was jetzt euch jetzt momentan momentan unglücklich macht. Und ich glaube, deswegen ist dieses Ausprobieren einfach so wichtig. Und dafür muss man ja nicht sofort immer alles abreißen und irgendwie einen Job kündigen oder irgendwie die Ehefrau oder Ehemann verlassen äh, und alles irgendwie niederbrennen. Sondern man kann ja trotzdem auch schon mal anfangen, sich zumindest umzuschauen und sich wirklich zu öffnen dafür, was, was, was einen selber noch glücklich machen könnte. Ich glaube, das ist total, verliert man ja so oder sehr. Oder versuchen der in der
2: Situation was zu ändern. Wenn jetzt zum Beispiel über Partnerschaften spricht, dass man in der Partnerschaft nicht alles irgendwie verharren lässt auf einem Stand, den man nicht mag, darüber spricht, was einen dann irgendwie da unglücklich macht, was man da besser machen kann. Nichts ist alternativlos, man kann immer was äh, zum Besseren verändern und ähm, gerade natürlich, du hast gesagt, wir sind jetzt so als ähm, in einer einer sehr guten Position, was irgendwie das Finanzielle angeht, aber grundsätzlich jeder, der irgendwie anfängt zu arbeiten, verdient erstmal wenig und verdient normalerweise später irgendwann mehr. Ist in fast jeder Position so. Und ähm, allein, wenn du irgendwie auch studierst oder Auszubildender bist, kommst du mit einem sehr kleinen Budget, ähm, kommentieren. kommst du aus. Und wenn du dann später mehr verdienst, dann nicht alles direkt in dein äh, Ausgeben und deinen Lebensstil inflationär irgendwie weiter verbessern, sondern einfach versuchen, weiter auf einem niedrigeren Niveau zu leben, mit dem man vorher auch klargekommen ist. Natürlich kann man sich was gönnen, aber nicht alles, was reinkommt, direkt wieder ausgeben. Nicht gucken, okay, so viel verdiene ich, dann kann ich mir jetzt eine Wohnung leisten mit dem und dem mit, sozusagen ich verdiene das und man sagt, okay, ein Drittel der Netto meines Nettoeinkommens kann ich für die Miete ausgeben, dann nicht eine Wohnung dafür suchen oder, so, oder noch mehr, sondern für weniger. Und das, was man spart, das kannst du alles dann eben ähm, dir sparen, wirklich sparen, und dass du einfach dir etwas aufbaust nebenbei, wodurch du weißt, okay, jetzt kann ich mal ein Jahr auch überleben, ohne zu arbeiten. Und dann hast du diese Freiheit, die ich beschrieben habe. Einfach diesen Notgroschen für ein Jahr sich aufzubauen, das ist so viel wert, wenn man das hat, wenn man diese Unabhängigkeit hat. Und vor allem kann ich mich jetzt auch nochmal dann das Beispiel nutzen. Viele, viele
1: fragen mich ja, gerade unter meinem letzten Video wieder: äh, Wie verdienst du eigentlich dein Geld? Was machst du eigentlich? Hast Du noch einen anderen Job und sowas. Und da wundert mich, ich antworte da ja nie ehrlich drauf, aber die Wahrheit ist ja eigentlich so simpel, dass, dass ich einfach auch nie, wie viel es gerade beschrieben habe, mein, meine Ausgaben jetzt super irgendwie poten- potenziert habe, irgendwie nach oben, sondern ich schon immer auf diesem Level halt einfach geblieben bin und wenn du dann halt keine höheren Ausgaben hast ähm, als, als vorher, dann kannst du natürlich auch leichter ausbluten, wie ich es seit vielen, vielen Jahren mache. <lacht> dann kannst du ähm, länger ausbluten, bis das, oder länger ist, wenn das ausbluten. Blut weg ist. Genau, genau, genau. Und das ist quasi so ein bisschen mein Trick gewesen. Und natürlich, ich meine, das ist natürlich auch mal dieser Vergleich, wenn man durch viele andere Leute hört, wie schnell sie pleite geworden sind, haben wir jetzt ja gerade wieder mit ApoRed und sowas. Die haben natürlich einen ganz anderen Lifestyle. Die haben nämlich dann genau dieses mit, ja, jetzt verdiene ich mehr, also brauche ich jetzt irgendwie 50.000 Schuhe, ich brauche jetzt irgendwie ein einen Wagen, ich lade all meine Jungs irgendwie abends in der Shisha auf 250.000 Euro Champagnerflaschen ein. So, das ist natürlich dann auch, macht mega Spaß, ein bisschen geiler Erinnerung, aber es ist halt nichts für die Langfristigkeit.
2: Ja, und, und ich glaube, äh, man, ja. wenn man einmal den Lebensstil erhöht, ist es sau schwer, den wieder zu, zu verringern, wie Privatversicherung <lacht> und äh, deswegen gesetzlich versichert. Aber ähm, es ist vom. Ähm, es ist wirklich, glaube ich, deswegen, das ist so ein, so ein wichtiger Punkt, den ich einfach nur jedem, der irgendwie gerade auch ins Berufsleben reinstartet, egal in welchem Bereich, schaut nicht, was ihr verdient und äh, guckt, wie ihr das dann jeden Monat alles ausgeben könnt, sondern schaut einfach nur, was braucht ihr wirklich für euer Leben, was macht euch glücklich. Und versucht den Rest einzubehalten und, und zu sparen. Und dann kann man immer noch gucken, ob man es investiert oder einfach nur bar irgendwo hat oder was auch immer. Ähm, und da gibt es auch verschiedenste, da gibt es auch viele schöne Bücher zu, wie man das irgendwie sinnvoll machen kann, ne? dass man irgendwie einen gewissen Betrag, zum Beispiel ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, einfach in bar irgendwo hat, dass man immer diese Sicherheit hat. Darüber hinaus kann man schön investieren, wie Berge das schon gesagt hat, in ETFs oder was auch immer. Aber einfach, dass man nicht über seinen Verhältnissen, sondern unter seinen Verhältnissen lebt. Weil wenn ihr unter euren Verhältnissen lebt, seid ihr glücklicher, weil dann könnt ihr euch ein Polster aufbauen, dann seid ihr unabhängig, dann habt ihr euer Leben selbst unter Kontrolle.
1: Hey, schönes Abschlusswort. Noch eine Bitte von mir, wenn ihr diese Bücher lest, auch gerade mit dem einfach mal für einen Polster auch Bargeld zur Seite legen und sowas, teilt uns gerne mal mit, wo ihr so euer Bargeld lagert. Dass wir einfach mal irgendwie auch so ein bisschen wissen, wie ihr so, so drauf scheint. Also, Leute, welchen Kopf mir gucken müssen. Genau, Hey, hey Felix, nein, 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 nein <lacht> natürlich nicht. Leute, es war mir ein großes Vergnügen heute, ein buntes Potpüree mit äh, dem Hauch des Todes und euren beiden ähm, Finanzexperten Felix von der Lahn und Tim Bergmann. Ähm, das war mir ein großes Verlügen, Lügen, Felix. Ich äh, hoffe, du hast noch eine gute Restwoche. Wo es jetzt hin? Bist du, bleibst du erstmal jetzt an deiner Finke oder geht's schon wieder? Ich bleibe
2: an meiner Finke, ja. Ich habe gerade, ich habe gerade acht Tage auf Mallorca und ich genieße es sehr, Höh? wirklich. Acht Tage? Sehr schön. Sind wir, acht nicht in Tage. Ver-
1: wir sind in sieben verabredet oh. <lacht> zum Kaffee trinken am 22.
2: Ja, nicht ab heute, aber ich sozusagen insgesamt, seitdem ich hier bin, Ach so, Tage. okay, okay, okay. Also ja, ja. steht der Kaffee noch? Ja, der Kaffee steht. Okay, okay. Ja gut, dann. Macht's gut. Macht's gut. <lacht> Habt eine gute Woche und bis nächste Woche um 6 Uhr am Montag zu gemütlich nachsitzen. Ciao.
0: Der 7 audio podcast tipp Moin Moin, wir sind Tim und Steven und unser Podcast heißt Kino oder Couch. Jeder von euch hat doch bestimmt einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, bei dem ihr oder bei der ihr ins Schwärmen geratet und ihr eure Lieblingsszenen nachsprechen oder viel besser noch nachspielen könnt. Wir sorgen
1: dafür, dass da noch ein paar mehr dazukommen. Es gibt so, so, so viele tolle Filme und Serien Neustarts und wir picken sie für euch heraus und sprechen natürlich darüber. Aber nicht nur das, wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir sagen euch selbstverständlich auch, was sich auf keinen Fall lohnt und was totale Grütze ist.
0: Außerdem halten wir euch über all das auf dem Laufenden, was im Entertainment-Business weltweit so passiert. Dreht Tom Cruise wirklich seine nächsten Filme im All? Wo ist eigentlich Angelina Jolie? Warum ist Jared Leto kein cooler Talkgast und warum Matthias Schweighöfer schon? Welche Franchises sind im Kommen? Welches Serien-Spin-Off ist eine absolute Katastrophe?
1: Steve und ich sind schon seit Urzeiten in diesem Business tätig. Ich als Chefredakteur unter anderem von der Grazia und Steven auf den roten Teppichen, ob bei internationalen Premieren oder den Oscars. Gemeinsam haben wir schon tausende Interviews mit Stars geführt und da viele